0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que no se estropeen y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. En verdad os digo que se ceñirá los hará sentar a la mesa y, acercándose, les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. El Señor nos invita a mirar al cielo, nos llama a mirar al cielo. Al final, al cielo es nuestra ciudad. No tenemos aquí ciudad permanente, dice la Escritura. Y cuando rezamos, decimos también, en una de las oraciones, los desterrados hijos de Eva, desterrados por el pecado, pero también podemos extender el sentido de, del destierro a la hora de, de nuestra vida en la tierra. Este lugar que es de peregrinación, que es el mundo, peregrinos del mundo, peregrinos de la vida, este mundo que pasará, como pasaremos también nosotros. Mirar al cielo es, para Jesús, mirar a su casa. Para nosotros, mirar al cielo, pues es, iba a decir algo teórico, no porque no creamos, sino porque es la verdad de nuestra vida. Para mirar al cielo... Hay que saber y hay que aceptar y hay que acoger la muerte, que es la hora de la verdad. Es el momento en el que se prueba qué es nuestra vida. En el fondo, ¿a qué aspiramos? Como cristianos, nosotros queremos vivir ese final de nuestra vida, con la esperanza de saber que es una puerta, una puerta que nos abre la, la casa de Dios, una puerta con la que entramos al cielo. Esa es, en el fondo, nuestra fe. Esa es nuestra aspiración profunda. No, no tiene que ser otra. Nuestra aspiración profunda es ir al cielo. A este respecto recuerdo hace ya pasar el tiempo muchos años estudiante en el seminario como un profesor de filosofía recuerdo que pues nos hizo la pregunta de qué era lo, lo esencial en la vida y bueno pues cada uno fuimos diciendo una cosa verdad hasta que llegó uno recuerdo uno un chaval que dijo pues salvarme ir al cielo y aquello nos, nos dejó un poco... Nos sorprendió por la... No porque en el fondo no, no, no pensáramos así, ¿no? Sino por, por la... De repente la claridad con la que había dicho aquello, ¿no? Y, ¿no? y es verdad, no dijo ninguna tontería. Pero bueno, el profesor quiso reconducir aquello para pues hacer ver que lo importante... Sí, eso sí, pero que... En fin... Eh, se trataba, bueno, no me voy a meter ahora aquí a, en grandes matices, pero voy simplemente a ese hecho, ¿no? A esa, de repente, esa claridad de alguien que dice, pues lo más importante es pues, ir al cielo. Claro, el tema es que al cielo no se va cogiendo un billete en un sitio o esperando que te toque no sé qué lotería, ¿no? Al cielo se va por la misericordia de Dios y con su gracia y luego por nuestro deseo de ir al cielo, claro. Y nuestra... Y nuestra vida según el querer de Dios. Maestro, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Esto se lo preguntaron al Señor y recordamos muy bien la, la respuesta de Jesús. ¿no? Primero, bueno, pues guarda los mandamientos. Para ir al cielo, guarda los mandamientos. El Señor nos llama a mirar al cielo en este evangelio, en este domingo. El, el domingo pasado. Era parecido también. Era parecido. El Señor llama a la vigilancia. Es curioso porque eh, hay en este Evangelio, a mi entender, estas dos frases que iremos desgranando, ¿verdad? Que son como pues, de esas frases que quedan para siempre del Señor. Bueno, y está esta llamada a la a la vigilancia, a estar preparados. A estar preparados. Es lo que Delante del Señor queremos, Señor, estar preparado. Estar preparado porque, y una de esas frases es esta, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. ¿Cuándo vendrá el Hijo del Hombre? <coughs> a la hora que menos pienses. Es lo que dice el Señor. El otro día una persona me decía, ya me lo ha dicho, me lo viene diciendo, pero en fin, el otro día me dijo que era ya inminente, que se terminaba el mundo. Que él lo estaba... Lo, me hizo gracia porque el argumento era internet, ¿no? Decía, es que estoy, vengale, en internet, en una página, como es ya... O sea, ya está ya, ¿no? Bueno, yo no digo nada porque normalmente cuando no vas a conseguir convencer de nada, ¿para qué vas a decir nada, no? Bueno, yo escuché y dije, bueno, pues... Pues nada, tendremos que estar preparados. Por otra parte es lo que nos dice el Señor. Estate preparado. ¿Y cómo podemos estar preparados? ¿Cómo prepararnos? Pues evidentemente viviendo en la gracia de Dios, viviendo en paz con Dios, luchando contra el pecado, procurando hacer el bien que podamos, viviendo en el amor, es decir... Pues eso, respondiendo a, a las circunstancias de nuestra vida diaria con caridad, buscando hacer la voluntad del Señor en nuestra vida diaria y hacer grande esta vida por el amor. Como decía tantas veces Santa Teresa de Calcuta, las cosas se hacen grandes por el amor. Dónde está tu tesoro, esta es otra de las frases de Jesús, de esas frases redondas. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Todos tenemos un tesoro, seguramente, que es aquello que, aquello que no queremos perder bajo ningún concepto. Lo más importante, normalmente, un tesoro eh, clarísimo es... ...la vida misma, la salud... ...más es que la vida, digamos, la salud, ¿verdad? Eh, o sea, aquello por lo que... ...por lo que uno está dispuesto... ...a gastar lo que haga falta... ...y a viajar a donde haga falta... ...con tal de que... ...su salud esté... ...bueno, y es lógico... ...la Iglesia, desde el comienzo... ...si algo ha desarrollado son hospitales... ...lugares de... ...para acoger enfermos, etcétera, ¿no? Esto... ...pero... También es verdad que lo más importante no es la salud. La iglesia también predica esto. Lo más importante es Dios. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero? ¿De qué te sirve tener una salud si te pierdes? Si pierdes tu alma. Si te dedicas a ti mismo y tu vida no tiene otro objetivo que este. ¿Cuál es nuestro tesoro, Señor? ¿Cuál es mi tesoro? La, la oración siempre es, en el fondo, buscar ese tesoro, renovar ese tesoro que, es, que es, tiene que ser Dios. Y de hecho, en la oración venimos a, a renovar esta, pues esta afirmación, que no es solo una afirmación, que es, <coughs> tiene que ser el eje de nuestra vida. Mi tesoro es tú, Señor. Aquello en lo que yo pienso, aquello que yo ...que no quiero perder bajo ningún concepto. En... la película El Señor de los Anillos... ...el tesoro... ...de esta pobre criatura... Gollum me parece que se llamaba... ...pues es este anillo, ¿verdad? ...que no quiere perder... ...que sueña con él, que... ...bueno, pues si vale... ...la imagen es algo que tiene que estar... ...en nuestro pensamiento... ...que tiene que ser cada vez... ...y coger más nuestro, nuestro corazón... Pero que supone también por nuestra parte una búsqueda activa y un, un guardar ese tesoro de forma activa. Es decir, poniendo nuestras potencias, poniendo nuestro corazón, acudiendo a los medios de la gracia para que nuestro corazón se vea renovado en este deseo de estar con el Señor. Buscar tu rostro, Señor. Tu rostro buscaré, no me escondas tu rostro. Esta oración que nos sirve para repetírsela al Señor. Ver el rostro de Dios. Al final esperamos verlo por su misericordia. ¿Qué hago yo con mi tiempo? Pues una de las preguntas que nos sirve de examen en la meditación. Mi tiempo libre, ¿qué hago yo con él? Porque normalmente nuestro tiempo libre se irá... A hacia nuestro tesoro normalmente a lo mejor el tesoro soy yo mismo mi tesoro soy yo quizás yo mis cosas mis ahí puedo poner una colección de de aquello que no es que no es malo en sí pero que puede ocupar el lugar de Dios sin darme cuenta además mis mis caprichos mis ¿eh? mi música mi literatura mi... todas estas cosas que es donde a lo mejor se va mi tiempo libre recuerdo una persona que me decía que los domingos cuando era un niño los domingos por la tarde se pasaba la tarde en la iglesia delante del sagrario y me contaba el... y iba porque yo quería estar con, con el amigo Jesús era mi amigo, entonces cuando tenía yo, a la mañana tenía que estar en la iglesia porque era monaguillo, esto, lo otro, no sé qué, tal, y la tarde, pues bueno, quedaba la tarde ahí más libre, me decían, pues yo me iba a estar allí con el amigo, he pasado buena, buena parte de la tarde allí con él. Pues mira, siguiendo lo que Jesús dice, ¿no? de, de los que son como ellos, es el reino de los cielos, me parece un ejemplo maravilloso de lo que es Haber encontrado el tesoro. Este niño había encontrado el tesoro. Quería estar con Jesús. Luego tenemos que aprender, y aprendemos que estar con Jesús, pues es también estar con un enfermo. Es cumplir con lo que tenemos que cumplir. Nuestras obligaciones, en primer lugar, nuestro trabajo. Allí donde nos espera Dios. Pero ese otro, entre comillas, tiempo libre... Ese que puede estar más a libre disposición. ¿En qué lo ocupo yo? Intento buscar en él también al Señor. Dicen que a San Juan Pablo II le preguntaron en una ocasión... A ver a qué dedicaba el tiempo libre. Y, y contestó de, de una forma... Pues maravillosa diciendo que para él todo el tiempo era libre. En el fondo... Pues el Papa estaba diciendo que él era libre con lo que hacía y en esa libertad pues quería encontrar a Dios. Un santo así lo hace. No creyó que tuviera mucho tiempo, entre comillas, libre, el que entendemos nosotros por tiempo libre, San Juan Pablo II, pero seguro que en ese tiempo libre se encontraba con Dios y lo vivía como se nos dice que vivamos el tiempo de descanso, como un tiempo para renovarnos y poder vivir mejor el otro tiempo, el de, digamos, nuestras tareas. Pero no un tiempo, siempre se ha dicho, ¿no? El tiempo de vacación, un tiempo de, de descansar, es eso, dejar de cansarte en algo, pero haciendo otra cosa, no, no, no haciendo nada, ¿no? Es una cosa, pues, un tanto... Eh, digamos, absurda para el ser humano, ¿no? no hacer nada bueno, pues no hacer nada, no hacer nada estamos hechos para transformar, para hacer y también incluso en nuestro descanso, en un paseo nuestro corazón, nuestra inteligencia nuestros deseos de venir hacia Dios es bueno que así sea A la hora que menos penséis esta frase de Jesús, a la hora que menos penséis, ¿cuándo vendrá el Hijo del Hombre? Pues cuando, cuando no lo penséis. Y, y no sabemos más, pero es así. Jesús lleva dos domingos diciéndolo, cuántas cosas en mi vida han sido inesperadas. Días de cama por enfermedad, accidentes, cambios de trabajo, inesperados. En la vida la conclusión es que las cosas antes que nada me son dadas, comenzando por la vida, la familia. Es decir, lo más importante. Incluso dice Jesús en el Evangelio, no sois vosotros los que me habéis elegido, sino que soy yo quien os he elegido. De tal forma que lo más grande que es nuestra condición de hijos de Dios pues viene del Señor. Es pura gracia suya. Esto nos sitúa en esta, en esta línea de, de que efectivamente pues Dios va con nosotros, el Señor nos acompaña, va por delante, su providencia nos envuelve como un niño en brazos de su madre. Así el Señor nos guía y acompaña. Y a nosotros nos cabe vivir en esa atención, pero no pensemos quizá que somos los grandes protagonistas. Que es verdad que la vida está en nuestras manos, pero lo, lo he dicho, por delante ha ido el Señor. Esto es bueno no perderlo de vista. Los ojos del Señor... Están puestos en quien lo teme, en los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Es lo que rezamos en el Salmo de este domingo, esperar en la misericordia del Señor, porque somos débiles e inconstantes Hemos perdido el tiempo que ese ya no vuelve. Es irrecuperable, pero en el corazón de Dios todo es renovado y para siempre. Como el buen ladrón que escuchó Hoy estarás conmigo en el paraíso, en un momento podemos decir que la palabra del Señor le rehizo la vida. No sabemos qué fue su vida anterior, pero ante Dios las cosas no consisten Empezar la vida con el cronómetro a ver cómo hemos aprovechado el tiempo. En parte sí, es verdad que, como dice la Escritura, de toda palabra ociosa daremos cuenta en el día del juicio. Tenemos que aprovechar el tiempo para el bien. Pero no es menos cierto que, como dice también la Escritura, una palabra bastará para sanarme, como sanó el buen ladrón sanó para la eternidad, casi nada. Es lo que le pido al Señor, esa palabra que sane mi vida, porque si hay algo también grande en la vida cristiana es aquello de la hora tercia, sexta y nona, que cada uno, en cada una de esas horas, está llamado a comenzar. Pero ¿qué digo en cada hora? Que a veces han interpretado como horas, como etapas de la existencia, ¿no? la adolescencia, la niñez, la, la vida adulta, la madurez, sino es que cada momento, o sea, en cada instante de mi día yo puedo comenzar esto. Esto es maravilloso. Puedo rehacerlo todo, puedo decir, bueno, ahora empiezo. Cuando voy a confesarme, le digo al Señor y es verdad, o mejor me lo dicen a mí. Vete en paz y podría decir detrás, que ahora comienzas. Venga, que ahora empieza tu vida de nuevo, otra vez. Eres una criatura nueva. Has lavado tu vestidura blanca, esa vestidura bautismal, te la acabas de limpiar. Venga, ánimo. Empezamos. Comenzamos de nuevo. Esto, esto es tremendo, esto es muy grande. Esto es muy grande porque el ser humano también es un ser que se desanima. Nos desanimamos ya, bueno, pero yo... Puf, si esto, si yo ya, esto es imposible, tal y cual. Esa mirada a veces que el tiempo hace que sea un tanto desesperanza, precisamente porque uno se conoce, ¿no? Y dice, bueno, bueno, esto, esto no sale adelante. Pues no, señor. El señor, con su palabra, lo puede todo. Nosotros aguardamos al señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Dice el Salmo. Haz, Señor, crecer en nosotros esa esperanza. Esperar en ti, en tu misericordia. ¿Qué puedo esperar yo? Pues espero la misericordia del Señor. ¿Qué puedo esperar de este mundo? pues, para empezar, la misericordia de Dios. ¿Qué puede esperar este mismo mundo? Este mundo, ahora mismo, en guerra, que con dificultades en la economía, en esto, en lo otro, en fin, este mundo que siempre complejo, en cualquier época de la historia que miremos el mundo, siempre resulta y en fin, es, es, el mundo es un misterio, ¿no? Pues este mundo es mirado por Dios con misericordia. Escuché esta respuesta de un sacerdote y me pareció maravillosa. ¿Cómo mira Dios al mundo? ¿Y qué mirada puede esperar el mundo de Dios? Y decía él, pues la verdad es que la misericordia. Este mundo debe esperar de Dios su paciencia y su amor, su misericordia, su perdón. Y es así porque si no sería un... O sea, es que realmente es, sería terrible. Porque porque como dice que está también en los evangelios, ¿no? Si no fuera esta mirada de misericordia de Dios sería la mirada de los boanerges. Señor, ¿quieres que pidamos que venga sobre ellos azufre del cielo que los castigue? ¿Qué, qué haríamos humanamente? ante una situación de injusticia, eh, en, ante una guerra o ante, pues yo qué sé, la locura de, de, de la exaltación del ser humano que se piensa que es y que legisla a favor del aborto y de la eutanasia y de y qué sé yo, y que determina qué es la naturaleza humana, qué deja de ser, que quiere ser dueño de la vida y decir cuándo debe comenzar, incluso cómo y si puede manipularla, etc. Bueno, ¿no? todas estas, <coughs> las grandes cuestiones en torno a la vida, pues si, si, no, fuera, si no fuera la misericordia de Dios, uno diría pues, que baje azufre del cielo y que el Señor haga justicia y ponga a cada persona en su sitio, para que no sea ofendido el inocente, porque en muchos casos, o en primer lugar, es quien paga todas estas visiones oscuras. Pero el Señor ya dijo en el Evangelio que no era ese el tema, sino en vez de azufre del cielo lo que tiene que bajar es la palabra de Dios, que ya ha bajado y ha muerto por ti y por mí, y es lo que nosotros como cristianos estamos llamados a hacer y a imitar, que también tenemos que morir por los demás en el sentido eucarístico de participar con Cristo en la muerte, es decir, de hacer de nuestra vida una entrega en el día a día, una entrega amorosa, una entrega, verdadera, en la verdad, en el amor, en la misericordia, en el fondo somos cristianos, es decir, somos seguidores de Cristo en la cruz. Ahora entiende uno, bueno, no entiende ahora, pero en fin, se entiende muy bien por qué los santos <coughs> han sido tan devotos, aunque la palabra devoto a mí siempre se me queda un poco corta, pero en fin, han amado tanto la, la pasión de Cristo la han meditado tanto les ha gustado llevarla a la oración considerarla pues porque en el fondo en la pasión de Cristo está el misterio del amor de Dios y por lo tanto está el misterio de en qué consiste el amor y en qué consiste mi amor cómo tengo yo que amar pues está en la pasión de Cristo porque yo estoy llamado a amar así. Y lo demás, pues es poesía y, con perdón, tonterías. San Gregorio Magno comenta este evangelio en un aspecto que yo, bueno, estoy, ya está terminando el tiempo y no quisiera eh, dejarlo. Voy a, voy a leer el comentario de San Gregorio, que justamente pues tiene que ver con esa llamada a la preparación que dice el Señor en los lomos ceñidos. Y dice San Gregorio, ceñimos nuestros lomos cuando reprimimos la lujuria de la carne por la continencia, pero como no basta no obrar mal, sino que cada cual debe esforzarse por practicar obras buenas añade y antorchas encendidas en vuestras manos, nosotros tenemos las antorchas encendidas en nuestras manos cuando con las buenas obras damos a nuestros prójimos ejemplos brillantes. Pero aun cuando todo lo hagamos así, falta todavía que pongamos toda nuestra esperanza en la venida de nuestro Redentor. Por eso añade, y vosotros y sed semejantes a los hombres que esperan a su Señor cuando vuelva de las bodas. El Señor marchó a las bodas porque cuando subió al cielo se incorporó el hombre nuevo a la multitud de los ángeles. Viene cuando nos llama a juicio, pero llama cuando da a conocer por la fuerza de la enfermedad que la muerte está próxima. Y le abrimos inmediatamente si lo recibimos con amor. No quiere abrir al juez que llama el que teme la muerte del cuerpo y se horroriza de ver aquel juez a quien se acuerda que despreció. Pero aquel que está seguro por su esperanza y buenas obras, abre inmediatamente al que llama, porque cuando conoce que se aproxima el tiempo de la muerte, se alegra por la gloria del premio. Por eso añade, bienaventurados aquellos siervos que hallare velando el Señor cuando viniere. Vigila aquel que tiene los ojos de su inteligencia abiertos al aspecto de la luz verdadera, el que obra conforme a lo que cree y el que rechaza de sí las tinieblas de la pereza y de la negligencia. Y sigue un poco más el comentario, pero yo aquí lo dejo pues para quedarnos en el fondo con esta mirada que este Santo Padre nos hace, en definitiva, a vivir en el día a día, la voluntad del Señor su providencia porque en ella se nos irá mostrando su venida como dice San Gregorio que se muestra en la enfermedad el aviso de esta marcha definitiva que es la muerte así tenemos que vivir no solo la enfermedad sino cualquier cosa de nuestra vida siempre como un signo ¿de qué? del Señor que pasa la Virgen María que meditó que guardó las cosas en el corazón en el fondo es porque viviría todas las cosas como signos de Dios que pasaba por su vida igual que pasó ese 25 de marzo. Nosotros ahí lo celebramos cuando en su seno concibió al Salvador. Ave María Purísima, sin pecado concebida.